0: Herzlich willkommen, liebe Freunde von Mitkindern wachsen und Freundinnen. Heute wird es einen Podcast geben, mal wieder mit einer Gast, äh, ja, mit einer Gastfrau, mit einer Gastrednerin. Ich, mein Name ist Dörte Westphal und ich begrüße heute ganz herzlich Imme Colling. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich. Ja, wunderbar. Und das Schöne ist die Imme die hat sich ja auch so ein bisschen auf den Aufruf gemeldet zu unserem 100-jährigen Podcast und hat tatsächlich darauf auch reagiert und äh, wunderbarerweise auch sich bereit erklärt, ja, einfach mal ins Plaudern zu kommen über das, was sie macht, was ähm, für sie wichtig ist in der Arbeit, in der Begleitung mit Kindern. Und wir sprechen ja heute insbesondere über das Thema mit allen Sinnen die Natur erfahren. Ja, Liebe Immer, du bist ähm, seit 13 Jahren Teamleiterin in der Seelmanns Naturranger äh, in dem Verein, den es deutschlandweit gibt. Ja. Und du bist bei dir in der Nähe auch ähm, Mitgründerin von Lobby für Kinder. Das ist auch ein eingetragener Verein. Und kommst aus der Südpfalz, ne, so dass ihr, die ihr zuhört, eine kleine Orientierung äh, bekommt. Und Immel, du kennst den Verein mit Kindern wachsen ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ne, wir hatten kurz vorher auch gesprochen und du hast bereits ältere Kinder ne, und hast schon vor 20 Jahren die Zeitschrift gelesen mit Kindern wachsen und hast verschiedene Veranstaltungen besucht über den Verein na, und so, dass du auch, ja, so klang das jetzt bei dir rüber, dich auch durchaus verbunden fühlst, ähm, aber zumindest mit der Intention auch, ne, das, was transportiert werden möchte über den Verein. Du hast zwei Kinder daheim. Genau, und jetzt würde ich gerne erfahren... Zum einen, was hat es mit den Natur-Rangers auf sich für diejenigen, die da vielleicht mehr Interesse auch haben? Und was, ähm, ja, was ist für dich das Besondere, wenn es um Kinder und Natur geht? Also wir haben ja schon, ich denke auch ihr, diejenigen, die zuhört, schon ganz viel unterschiedliche Erfahrungen. Man sagt ja immer, Natur ist das Nonplusultra, mal ganz salopp ausgesprochen. Ne? Und dass es gut und sinnvoll ist, für die Kinder, vielleicht auch für uns Erwachsene, wirklich nach draußen zu gehen. Und hier ist einfach fein, mal von deinen Erfahrungen zu hören. Und da lade ich dich ein, einfach mal loszulegen und zu berichten, was deine Arbeit ist und was du so erlebst. Ja, vielen Dank, dass
1: ich davon berichten darf. Ja, also ich... Äh meine Tochter ist jetzt 24 und da habe ich den Verein mit Kindern wachsen kennengelernt, die Zeitschrift äh, intensiv gelesen und mich äh, sehr intensiv damit beschäftigt, äh, meine Ki Kinder anders zu begleiten und anders wahrzunehmen, äh, ja sehr achtsam mit ihnen umzugehen, weil ich das für sehr äh, wertvoll und wichtig halte. Und es war mir auch von Anfang an sehr wichtig, dass die Kinder in, der, in und mit der Natur aufwachsen. Wir haben auch Hunde und dann waren wir eigentlich immer mit den Kindern draußen. Die durften äh, auf der Erde spielen, in der Erde spielen <lacht> mit ja. den Blättern. Äh, also sie durften es die Natur einfach erleben ja. äh, von Anfang an. Und es war auch wirklich sehr bereichernd. Dann die Kinder so zu sehen, wie sie also aufgeblüht sind in der Natur. Und wie mhm. sie sich da entwickelt haben und neugierig alles erforscht haben. Und ja, es ist, hat immer viel Spaß gemacht mit den Kindern draußen.
0: Ja. Genau. Bei euch ist ja wahrscheinlich auch die Besonderheit, dass ihr im ländlichen Raum lebt. Oder es ist nicht heutzutage eine Besonderheit, aber wenn man darüber redet, dass sie viel draußen sein können. Denkt man ja, es ist leichter, ne, wenn man in dieser äh, Nähe von natürlicher Umgebung lebt, als direkt mitten im Stadtzentrum ist. Ja, ja, das ist genau. klar. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, also, allerdings hat wirklich, ähm, habe ich die, ähm, das Team Südpfalz von den Siemens Naturrangern in der Stadt gegründet. Also, das war, mhm. äh, da habe ich Kontakt bei der Montessori-Schule in Landau gehabt, äh, zu einem äh, Scout von den Siemens Naturrangern. Und der hat mich so angeworben, mehr oder weniger, weil mein Sohn da schon im Kinderhaus war von, äh, von der Montessori-Schule. Und dann habe ich praktisch in der Montessori-Schule das erste Team, das, die erste Kindergruppe mit Kindergartenkindern gegründet, mit den Kinderhauskindern, ja, mit dem Scout zusammen. Und da sind wir tatsächlich dann auch rund um die Schule waren wir unterwegs. Wir konnten dann aber auch äh, fußläufig rauslaufen und haben da ganz viele entdeckt, schon mit den Kleinen. Und haben aber auch, ja, äh, Vogelfutterstellen aufgestellt, damit sie die Vögel beobachten konnten und so Sachen. Also, es war schon immer sehr spannend. Ja.
0: Das, ja, das klingt interessant. Wie ist es denn jetzt für deine Kinder eigentlich, wenn wir mal ganz den großen Schwenk legen? Was ist, ähm, was denkst du, wie ist so ihr Gefühl in der Verbundenheit zur Natur oder jetzt so als große Menschen? Inwieweit glaubst du, dass ihnen das geholfen hat? Vielleicht für eine gute innere Entwicklung oder also, die Einstellung auch zur Natur und zur Umwelt?
1: Ja, die Einstellung ist ihnen auch sehr wichtig. Sie sind sehr einfühlsame und achtsame Menschen geworden, denke ich, und die dann auch sehr auf die Natur achten wollen. Jetzt bei meinem Sohn, der ist 17, naja, es ist noch fast Pubertät, <lacht> da hat sich das etwas abgeschwächt. <lacht> er ist mehr der Fußballer geworden. <lacht> ja, aber meine Tochter ist tatsächlich damit aufgewachsen. Die hat äh, begleitet mich ja jetzt schon seit über zehn Jahren auch mit den Kindern. Die äh, war auch immer bei den Kindergruppen dabei und hat äh, mitgeholfen und Kindergruppen auch mitgeleitet und äh, hat sie jetzt auch teilweise schon mit übernommen. Also die ist da wirklich sehr aktiv auch mit. Äh, mhm. Ja. Läuft das sehr aktiv mit und macht das jetzt schon fast selbstständig, ja, mit, mit ein bisschen Unterstützung von, von mir, aber da ist er auch sehr engagiert,
0: ja. Spannend. Ja. Was hat sich denn, was haben sich denn die Naturranger so als Hauptaufgabe gesetzt oder als Intention? Was ist ihnen besonders wichtig? Also, der Verein Siemens Naturranger ist ja deutschlandweit
1: aktiv, also, da kann sich jedes Team, äh, in seinem Gebiet äh, entfalten. Also in Jena sind es halt mehr die äh, Fledermäuse oder die gehen auch auf Orchideenwanderung. Und äh, da gibt es auch welche, die äh, speziell äh, mit Bienen arbeiten und äh, so äh, ja, ein Bienenhaus haben. Aber hier bei uns in der Südpfalz, wir sind halt mehr im Wald unterwegs. Also wir sind so die Waldläufer. Wir haben auch den, die Waldkönne Auszeichnung, Wir also gehen ein durch den Wald und <lacht> bauen Hütten. Und ja, also jetzt sind die Kinder halt schon ein bisschen größer. Äh, Im Moment habe ich jetzt keine so ganz kleinen und äh, wird natürlich mehr in der Natur gebaut und äh, ja, aktiv durch die Natur gegangen.
0: Mhm. Aber, ja. Ja, wie, aus welch, wie erlebst du die Kinder, wenn du mit denen unterwegs bist? Gibt es vielleicht auch so Momente, wo die in Stöhnen kommen oder vielleicht auch denken, oh, jetzt habe ich eigentlich genug? Oder wie ist so, wie entwickelt sich so die Stimmung, wenn du mit den Kindern unterwegs bist?
1: Ja, also das, da, da verfliegt die Zeit. Also oft höre ich ja, wir wollen gar nicht nach Hause, wir äh, möchten jetzt hier noch weiterbauen oder wir haben jetzt gerade was ganz Tolles entdeckt und das äh, möchten wir jetzt weiter erforschen. Also die, äh, die Zeit ist meistens viel zu kurz. Also die, die freuen sich dann immer schon, wenn sie das nächste Mal wieder kommen dürfen und äh, weiter bauen oder weiter erforschen dürfen. Also es ist ja. immer wirklich schön zu sehen,
0: ja. Ja, was sind denn so Lieblingsprojekte vielleicht, die jetzt auch die Kinder. Also wir haben
1: tatsächlich äh, mit den etwas kleineren äh, äh, Garten äh, bewirtschaftet bzw. Kräuter angepflanzt auch. Das war auch eine Zeit lang mal äh, sehr interessant für sie, weil sie dann auch die Kräuter ernten konnten. Das war wirklich so mit riechen und schmecken und äh, mit Kräutern kochen, überm Feuer mit yeah. Kräutern, Kräuterquark herstellen und so. Also das war für sie dann wirklich eine ganz schöne Zeit. Und ja, jetzt mit den Größeren sind wir halt mehr äh, im in, Insektenhaus bauen oder Nistkästen bauen, also da oder im Wald halt bauen. Das sind, sind die Größeren jetzt mehr aktiv. Wir sind jetzt auch Jetzt hatten wir das Wochenende ein Apfelfest, da waren wir mit den Kindern, mit bald 30 Kindern, weil wir auch noch Gäste hatten von den Pfadfindern, da sind wir Äpfel pflücken gegangen, oh, da sind die über die Streuobstwiese und haben sich gefreut und haben äh, wirklich ganz äh, fleißig mitgeholfen, dann auch die Äpfel äh, ernten und dann haben wir die tatsächlich auch äh, äh, gepressten Apfelsaft draus gemacht und das, das war für die ganz spannend. Also, mhm. Aber da waren wirklich auch von klein bis groß. Also es waren Sechsjährige dabei, die haben dann mit Großen, mit den 14-Jährigen zusammen äh, gepresst und dann den Apfelsaft probiert. Also die waren ganz begeistert.
0: Ah, das klingt doch sehr interessant. Ja. ja. Aha. Wie ist denn, äh, was mich noch interessiert ist, ähm, so auch wie... Ähm, ja, was ihr so als Aufgabe als Erwachsene seht, wenn ihr mit den Kindern unterwegs seid. Und wie lange seid ihr unterwegs? Wie viele Kinder habt ihr da? Wo kommen die alle her, die Kinder? So viele Fragen.
1: Ja, ich sehe mich jetzt nur als Begleitung. Also ich äh, ich gebe Impulse, ich schlage was vor, ich schlage auch mal ein Spiel vor. Und ähm, ja, dann spielen wir auch zusammen, aber vieles kommt auch von den Kindern, wo die dann sagen, ach nee, also dazu habe ich jetzt keine Lust, jetzt möchte ich lieber da was entdecken. Und also ich sag, ja, die sollen da auch Spaß haben in der Natur und wirklich äh, selbst entdecken können. Also ich gebe da immer nur so einen Rahmen vor, ja, das könnte man jetzt mal angucken. Und Aber dann kommt von den Kindern, oh, ich habe da die Libelle gesehen, wo kommt die denn her? und ich ja, ja. Ah, ja dann gehen wir jetzt mal zum Biotop gucken wo die herkommt und dann, dann wandern wir weiter ja also das ja.
0: Äh, sind wir ganz flexibel oft also das, ja, das ist ganz spannend ja klingt gut ja. und was sind so die was sind tatsächlich so die Gefilde wo jetzt die Kinder auch herkommen zu euch aus welchen familiären Umgebungen oder welchen Wohnumgebungen
1: ja, im Moment haben wir tatsächlich auch welche hier vom Dorf, die gern dazukommen. Aber wir haben auch äh, Stadtkinder. Und ja, also ja, wir haben einige Stadtkinder und da merkt man dann aber auch, wenn die das erste Mal kommen, dann äh, müssen wir es langsam an die Natur rantasten. Und dann sagen, so, ja, du darfst dich tatsächlich auch schmutzig machen. Also das ist gar kein <lacht> Problem, dass du dann auch mal. Äh, matschige Hände hast oder ja, also das, ja. das ist sogar erwünscht. Ja. Wenn schmutzig nach Hause gehen, ja. Das mhm. ist am Anfang für die eine Überwindung tatsächlich. Für
0: ah. ein
1: oder andere Kind möchte das gar nicht so gern. Ja. Aber wenn sie länger dabei sind, dann ist das gar kein Thema mehr.
0: Gibt sich das denn auf, ja. Also es ja. ist tatsächlich, ja. dass sich das verändert. Ja. Weil ich ähm, kenne das nämlich durchaus auch, dass auch bei kleineren Kindern, ne, so auch zweijährige, dreijährige, dass es für die erstmal seltsam sein kann, so in zum Beispiel mit Matsch in Berührung zu kommen, ne, dass sie da erstmal ein seltsames, ein komisches Gefühl haben. Und dennoch bei den Füßen, ja, wenn sie denn Nackedai-Füße gerade haben und dann durch Oberflächen gehen, die sie nicht gewohnt sind, ne? Also ne, wenn Kinder von Anfang an damit viel in Berührung sind, also sagen wir mal fast seit Geburt an und das von den Eltern auch erwünscht ist, mit Barf mit viel Barfuß auch zu laufen, ne, ist es äh, durchaus unterschiedlich. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch noch eins meiner Kinder, als wir das erste Mal am Strand waren, wie ähm, wie unangenehm das äh, Sandempfinden gewesen ist. Ja. Dass sie, da mussten man tatsächlich mit Handtüchern einen Weg legen, <lacht> weil, es, weil es dem einen Kind wirklich nicht möglich war, durch den Sand zu laufen, weil das so komisch war, weil ja auch alles zwischen den Zähnen äh, zwischen den Zähnen hängen bleibt. Ne? Und so erlebe ich das auch. Und äh, auch jetzt bei älteren Kindern, wenn ich in Schulen oder Kindergärten unterwegs bin, dass es auch nicht mehr diese Üblichkeit hat. Ne, dass man mit Händen überall rumgräbt oder mit den Füßen ja. überall reingeht tatsächlich. Ja.
1: ja, also am Anfang ist das etwas ungewohnt, aber wenn die dann halt länger dabei sind und das öfters machen, dann, dann ist das ganz normal, dann freuen sie sich auch drüber.
0: Ja, ja, ja okay. okay. Sind manchmal auch die Eltern dabei oder macht ihr es tatsächlich nur mit den Kindern, dass ihr da unterwegs seid?
1: Also, wir haben sehr engagierte Eltern und wenn wir dann halt was Größeres bauen, dann sind auch schon mal die Eltern mit dabei und unterstützen. Oder wir machen auch mal einen Ausflug, wo dann die Eltern dabei sind, dass wir dann halt zusammen grillen. Also, das ist durchaus auch üblich, dass die dann mit unterstützen. Also, es ist ja. nicht, es ist tatsächlich nicht so, dass die einfach nur die Kinder abladen und dann wieder verschwinden, sondern die sind da sehr engagiert auch und, ja freuen sich, dass sie dabei sind. Ja.
0: ja, wie schön. Ja, Du bist ja nun seit zumindest seit 13 Jahren bist du, hast, bist du mit oder hast du die Gruppe bei euch von den Naturrangern. Ne? Und 13 Jahre ist jetzt vielleicht nicht so lang, um eventuell sagen zu können, ob es Veränderungen gibt, so wie du Kinder erlebst. Ob, das, ob, sich etwas, ja, ob es da Unterschiede gibt, wie es vor 13 Jahren war, 10 Jahren oder zu jetzt? Ich frage deswegen, weil ich manchmal den Eindruck habe, ähm, äh, wenn ich zu Kindern eingeladen werde, nicht im Rahmen von solchen Naturprojekten, ähm, aber wenn ich mit denen rausgehe, dass ich da schon denke, hm, es gibt schon immer mehr Kinder, die das nicht mehr gewohnt sind. Und dass selbst auf dem Land Kinder nicht immer mehr automatisch draußen spielen, aus Sicherheitsgründen, aus Sorge der Eltern, wie auch immer ne, aber so äh, ganz im Allgemeinen, ja, ist so mein Eindruck. Ah, die Natur kann manchmal auch ähm, gefährlich sein. Man kann sich verletzen. Man tritt vielleicht in Tierkacke rein. Zumindest wenn es so im Park, in öffentlichen Parks ist, das ist alles mhm. Mögliche. Ne? Von den Tieren hinterlassenschaften, dass schon die Eltern das auch nicht wollen, dass die Kinder dahin laufen. Genau, hast du hast du solche Erfahrungen oder kommst du gar nicht in Berührung mit solchen Themen? Also es ist eher so,
1: jetzt bei Grundschulkindern, wenn ich mit Grundschulkindern draußen bin, die ich ja jetzt nicht so gut kenne, mhm. äh, da heißt dann schon mal, oh, das ist jetzt langweilig und ich wäre doch lieber am Handy oder, also das kommt jetzt mittlerweile schon ab und zu noch, oder, wo ich dann schon ein bisschen erschrocken bin, dass schon die Grundschulkinder so so Äußerungen machen, ja, ja sich, oder wo ich sie dann frage, ja, was spielt ihr denn sonst so? Ja, zu Hause spiele ich nur mit dem Handy rum und so. Also das, ja. das fand ich dann schon teilweise erschreckend. Aber die äh, das hat ich habe das dann aber auch gemerkt, wenn ich den, mit denen jetzt zwei, drei Stunden draußen war, die haben sich wirklich dann geändert. Dann ja. war auf einmal keine Langeweile mehr da. Dann waren mhm. die auf einmal ganz begeistert und haben doch mitgemacht und auch entdeckt. Und es war wirklich schön zu sehen, ja. dass allein schon in zwei, drei Stunden das sich so geändert hat. Und das sind mhm. zum Schluss alle, nach Hause sind.
0: Ja. Ah, ja, das ist ja schon das Phänomen ne mit der Natur. Also, was, was ist so eben da auch so deine Intention? Warum gerade die Natur mit den Kindern? Ne, warum mit denen dahin? Was ist da für dich wichtig, ähm, dass du die Kinder dahin führen möchtest?
1: Ja, ich äh, denke, es ist. Ähm auch gut für die Entwicklung. Also es ist äh, in vielerlei Hinsicht, also dass sie einfach auch mal äh, über unebenes Gelände laufen, dass sie dann auch mal äh, verschiedene Sachen, Strukturen erleben und entdecken können. Ähm, ja, dass sie einfach auch mal ja in die Erde fassen können. Also es ist wirklich, <lacht> Ja, ja. Yeah. Äh. Ja, also es ist für mich einfach faszinierend zu sehen, wenn die, wenn die dann selbst in die Natur laufen, dann äh, ohne dass ich sie anleite und auf einmal eine Fantasie haben und eine Neugier, äh, wo ich vorher gar nicht so gedacht hätte. Also es, es regt wirklich so die Fantasie an und sie sind kreativ auf einmal und ja
0: wollen wirklich selbst auch entdecken. Und das finde ich so faszinierend. Was machen die Kinder der Magst du mal ein Beispiel nennen, wenn du sie so ähm, beobachten kannst und denkst, boah, was kommt denn da jetzt aus ihnen hervor und womit womit arbeiten sie und in was für eine Art Spiel kommen sie vielleicht manchmal rein? Ja,
1: ich habe äh, jetzt mit der Grundschulklasse, den habe ich jetzt nur als Vorlage gegeben und ich habe dann auch gezeigt, ja, gestaltet mal ein Mandala oder ein Bild im, im Wald von einem Baum und hat so ein kleines Mandala gedacht und habe da auch so das so angedeutet. Mhm. Und ja, dann habe ich zwei Gruppen gemacht und dann hat die eine Gruppe angefangen, allein einen Riesenbaum zu gestalten. Dann mhm. haben die auf einmal alle zusammengearbeitet und haben Äste zusammengesucht und haben dann einen Riesenbaum in den Wald äh, gelegt. Und das war ihr Mandala. Also die haben auf einmal zusammengearbeitet und haben ja. eine Aktivität an den Tag gelegt. So hätte ich jetzt kein Mandala gelegt. Aber... Okay, das ist ja spannend. Ah, das ist ja ein interessantes Mandala, habe ich schon gemeint. Ja, also die hatten eine ganz andere Vorstellung wie ich. Aber ja. sie haben sehr kreativ umgesetzt, ja.
0: Ah, ja, yeah. also kann ich mir so vorstellen tatsächlich, dass die eine Baumform auf dem Boden gelegt haben?
1: Ja, genau, die, ah. die Äste hingelegt und ja. dann haben sie erklärt, ja, das sind jetzt, ist jetzt die Krone, also ich konnte es gar nicht so erkennen, aber das ist jetzt die Krone und das ist der Stamm und da vorne sind die, die Wurzeln, haben sie mir dann genau erklärt, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja,
0: ah, okay. Ja. Und ähm, genau, weil du Grundschulen erwähnst, du hast ja ein Waldprojekt gegründet ne, für Grundschulen, mit dem du äh, oder mitentwickelt, ne? Ist ja auch egal. Aber du genau, du hast in, mit so einem Waldprojekt gehst du an die Grundschulen, um die Kinder einzuladen, dich in den Wald zu begleiten oder mit ihnen aktiv in den Wald zu gehen. Ja? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das äh, Waldprojekt ist entstanden äh, durch das Netzwerk Umweltbildung hier, wo wir dann halt äh, zusammenarbeiten und ähm, ja, dann äh, wir wurden angefragt schon äh, für so ein Waldprojekt und dann haben wir dann halt uns zusammengesetzt, was kann jeder von uns dazu beitragen. Und daraus ist dann das äh, Projekt entstanden. Also jeder hat so einen anderen Bereich gehabt, aber es folgt aufeinander. Äh, also es, ja. ja, also ich mache dann äh, den Anfang mit äh, den Wald entdecken, mit allen Sinnen, also erstmal in die Einführung in den Wald und die Kollegin, die macht dann wirklich auch die Stockwerke des Waldes, also die geht ins Detail. Die andere Kollegin, die macht dann mehr äh, auch äh, die Kultur und was man aus äh, Holz alles bauen kann. Also das äh, folgt so aufeinander auf. Man hat okay. aber alles auch einen bne bezug also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und haben ja. wir ein ganz schönes Projekt entwickelt dadurch.
0: Ja. Und wie regelmäßig seid ihr dann in den Schulen? Wie viele Schulen erreicht ihr damit?
1: Also wir Aha. haben jetzt tatsächlich eine
0: Förderung erhalten im letzten
1: Jahr von einer Stiftung. Und dadurch hm. konnten wir jetzt zehn Schulklassen im letzten Jahr erreichen. Ja. Dieses Jahr äh, war die Förderung etwas geringer ausgefallen. Da hatten wir jetzt nur acht Schulklassen, die wir jetzt äh, gerade äh, mit begleiten mhm. das ist ein Schuljahr.
0: Und ja, also wir würden das gern weitermachen. <lacht> ja, wie ist die Resonanz bei den Kindern? Das ist, genau, das ist ja Grundschule, genau bei den Kindern, ja.
1: Ja, ja wir
0: fragen dann auch, wir haben
1: dann natürlich auch Feedbackbogen und die Kinder dürfen äh, von sich aus erzählen, äh, wie es ihnen gefallen hat. Und es äh, wird alles dokumentiert, auch von den Lehrern. Und als, also bis jetzt kam durchweg positives Feedback raus. Und ja, vor allem, dass sie da auch äh, sehr frei sich gestalten können und ja, so viel erleben. Also das kam durchweg sehr positiv an. Hm, okay.
0: Ja, es gibt natürlich, äh, wenn es um Natur geht, ne? also es erleben ja die meisten Familien und es ist ja eigentlich für uns Eltern irgendwie doch wichtig, ne, dass wir viel mit den Kindern draußen sind. Am liebsten in einer natürlichen Umgebung ist ja doch nochmal anders als ähm, Spielplatz, oder? Es ist halt noch mal eine ganz andere Qualität. Ja, Was würdest du sagen, es könnte ein Vorteil sein für ein Kind? vielleicht mal eher äh, in den Wald zu gehen, im Vergleich vielleicht zum Spielplatz. Ich meine, da gibt es ja dann wieder so andere Dinge, die da vielleicht interessant sein könnten, Aber was würdest du sagen?
1: Also auf dem Spielplatz ist halt alles vorgegeben. Da ist die Form vorgegeben, wo sie klettern äh, können oder wo sie ja, im Sandkasten spielen können. Ja, das stimmt. Und, ja. In der Natur ist es halt äh, immer unterschiedlich. ja. Und da äh, können sie dann auch mal äh, ja über den Graben springen und äh, mhm. können dann erstmal probieren, ob das überhaupt geht. oder. Also es ist nichts vorgegeben. Sie können selbst das entdecken und entwickeln, wo sie jetzt äh, mh, ja balancieren wollen oder wo sie was graben wollen oder wo sie Uh, ja, einfach mal in den Blätterberg greifen und da auch Tiere entdecken, die dann das auf einmal wegkrabbeln. Ja, es ist einfach spannend und neugierig. Es okay. ja. regt die Sinne an. Ja.
0: ja, ja. Also, so erlebst du das auch, dass es ähm, wirklich einen Mehrwert hat, ne? Ja. ja. Weil für uns Erwachsene ist es ja so, äh, da ist ja halt nur das Waldbahn ein Riesenthema ne, seit wenigen Jahren, also wo auch auf von der Variante, was so äh, na, auch die Sinnesentfaltung ne, betrifft, dass es äh, jetzt der Wald tatsächlich noch mal viel mehr Furore macht, in Anführungsstrichen. <lacht> da wird irgendwie wieder mehr in Erinnerung gerufen.
1: Ja, ja also ich, ich mache dann auch, äh, dass sie sich mal einen Baum stellen und den mal fühlen und äh, einfach fühlen, wie wie ist so eine Rinde beschaffen oder wie fühlt sich denn so ein Baum überhaupt an und riecht der nach irgendwas ja, und da sind manche auch sehr kreativ der eine hat gemeint, oh das riecht nach Melone und ich so, ah interessant <lacht> und die anderen haben tatsächlich, aber oh, das gluckert ja in dem Stamm und wir haben tatsächlich was gehört und ja, ja also es war wirklich erstaunlich, was sie dann
0: so erlebt haben, mit dem einen Baum <lacht> Ja, das klingt echt interessant. Also die lassen sich dann eben auch gerne drauf ein, immer wieder, ne? Das sagst du ja zwischendurch. Ja. Und ich denke, vielleicht haben ja manchmal Kinder, aber da scheint so gar nicht in Kontakt, glaube ich, mitzukommen, die außer dass sie äh, mit Händen und Füßen bestimmte Untergründe erstmal da ein bisschen verhalten sind. Aber zum so Paar Skeptiker oder so, die... Da so neue Erfahrungen machen, dass sie da erstmal ein bisschen äh, sich zurücknehmen. Diese Erfahrung hast du ja denn gar nicht so ne in deinem Feld. Ja, doch. Ähm, es gibt dann schon welche, die vorsichtig sind. Ja. Ja.
1: Also das eine oder andere Kind hält sich dann doch eher zurück. Mhm. Ähm, ja, also das habe ich auch schon erlebt durchaus oder äh, wo dann ein bisschen ängstlich war und also andere sagen, ja, oder, toll, da ist eine Spinne. Und andere sagen, oh, nee, da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. <lacht> ja, also das ist ganz unterschiedlich. ja also. Aber dann habe ich ihnen halt erklärt, ja, die Spinnen, die sind ja auch wichtig, um die Mücken da wegzufangen, damit ja. ihr nicht gestochen werdet. Ah ja, das ist schön.
0: Ja. <lacht> yeah. also oh. Oh. Ja, das, das klingt echt gut. Ne? Also sie machen viele neue Erfahrungen ne? in dem Fall. Also gerade so bei Tieren denke ich ja auch, wenn man wenig Kontakt hat oder es schon Vorbehalte gibt, ne? auch vielleicht von den Erwachsenen her. Ui, fuhr spinne. Das kriegen ja die Kinder auch schon mit. Ne? Dann mhm. kann es ja auch sein, dass da schon eine bestimmte Haltung gewissen Tieren gegenüber entwickelt wird. Einfach aufgrund von Nachahmung, ne? so wie wir Erwachsene damit manchmal umgehen mit den Tieren, ne? Dass dann bei den Kindern da schon sowas rüber transportiert wird.
1: Ja, genau. Ja.
0: Mhm. Von dem her ist es echt fein, dass du solche Projekte machst. Und du hattest erwähnt, auch das Grundschulprojekt hat, äh, ja, ist eine, äh, wird gefördert. Ne? Und das läuft über die Umweltbildung, hast du gesagt? In Netzwerk Umweltbildung, genau. Netzwerk Umweltbildung. Ist das in Rheinland-Pfalz ähm, eine Organisation, unter die das läuft, oder ist es auch? Netzwerk Umweltbildung gibt es auf einige.
1: Bei uns in der Südpfalz, da sind halt wirklich dann auch der NABU und der Störchenverein und, und die Zooschule mit dabei. Ja. ja. Und ja, das ist eigentlich so ein ganz schöner Austausch, den man dann hat und eine Unterstützung, die man ja. da bekommt.
0: Ah ja. Ja. Oh ja, das klingt und, echt gut. Mhm, ja.
1: Und auch bei Lobby für Kinder, also das ist ja ein, äh, ein Verein, der äh, eine, auf der Kaiserbacher Mühle ist bei Klingenmünster, die haben ein riesengroßes Gelände jetzt und noch Gelände dazu und auch jetzt ein Strohballenhaus, wo man dann halt auch mal ja, wenn es dann doch mal regnet, auch mal sich unterstellen kann. Aber die machen ganz viel halt auch mit Kindergeburtstagen, wo die äh, wirklich die Kinder draußen in der Natur Kindergeburtstag feiern können, mhm. am Lagerfeuer sitzen und ja, äh, Ferienprogramme machen wir auch ganz viele. Also das ist ja. auf jeden
0: Fall ganz ja. spannend. ja. Ja, das klingt gut. Ich habe auch gesehen, dass sie wirklich eine Vielfalt äh, an Veranstaltungen anbietet, auch auf unterschiedlichen Ebenen. Das reicht ja auch vom Tanz bis ähm, Waldprojekten, Steinmetzarbeiten <lacht> und eben diese Kindergeburtstage. Ne? Und äh, würdest du sagen, bei all dem, wo du bist, das ist dass die Kinder eine gute Naturerfahrung haben und gleichzeitig eine Natur sind ja auch wir Erwachsene, ein Teil, sage ich mal, der lebendigen Natur, scheint ja auch so, dass da Wert gelegt wird. Deinerseits auf jeden Fall auf eine gute Begleitung von den Kindern. Ne? Das höre ich schon auch heraus, dass auch hier in der Raum gegeben wird zum Selbstentdecken und auch, man kann im Wald sein mit einer Gruppe und dann ist es doch irgendwie so bestimmt von außen, was die Kinder eigentlich ständig machen sollen, dass es eigentlich irgendwann gar keinen Spaß mehr vielleicht macht, weil das nur reglementiert ist oder jetzt so und dieses und jenes.
1: Ja, ja genau. Also das soll schon eine achtsame Begleitung sein. und mhm. äh, Ja, also mit einer Gruppe ist es halt äh, schwer, immer ganz individuell mhm. auf jeden einzugehen. Mhm. Aber, äh, so der Rahmen zu halten und zu gucken, ja was, was macht dem jetzt Spaß, was möchten sie entdecken. Und dann kann man dich sehr schön begleiten,
0: auf jeden Fall. Ja. ja. Hm. Hast du ähm, von deiner Erfahrung jetzt, gibt es irgendwas, was du Familien noch mitgeben würdest oder aussprechen würdest, ähm, jetzt so als naturverbundene Frau, die da wirklich... Kinder hin begleiten möchte. Ja, also einfach mutig sein und
1: wirklich mit den Kindern nach draußen gehen und wirklich auch mal äh, die Natur entdecken wollen und wirklich so, gerade jetzt im Herbst ist es ja besonders schön, wenn da so viel die, die äh, Blätter so bunt werden und ja, da kann man so viel entdecken. Ja, ja. Also, es ist wirklich, aber es, ich würde es halt auch wirklich den, den Schulen und den Kitas empfehlen, mit den Kindern rauszugehen. Ja. So das ist so wertvoll für die, auf jeden Fall.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auf jeden Fall rübergekommen, liebe Inne, immer, dass du gut dahinter stehst, dass dir das ein echtes äh, Anliegen ist, ja. Da diese, ähm, den Kontakt, die Beziehungen zur Natur wirklich herzustellen und für die Kinder auch selbstverständlich werden zu lassen, ne? dass sie ähm, eigentlich ja auch gerade heutzutage, wo es um viele Umweltthemen geht, da eine gute Verbundenheit auch hinspüren, oder dass man nicht mehr getrennt ist ja von der Umgebung, sondern eher mit hineinsinkt und sich wirklich verbindet und dadurch ein ganz gutes Selbstverständnis und dir ja auch ein gestärktes gutes Selbstgefühl ne, erlangt wenn wir mit einer natürlichen Umgebung in Berührung kommen. Ja, ja ich, ich sage halt auch immer, nur was die Kinder kennen und
1: schätzen lernen, werden sie auch irgendwann mal schützen wollen. Also ja. da geht es ja dann auch darum, die Natur irgendwie zu erhalten, also die Natur zu schützen. Das ja. führt dazu. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist jetzt nochmal zum ähm, Abschluss, würde ich jetzt sagen, ein wirklich wichtiger und feiner Aspekt, den äh, tatsächlich nochmal hervorzurufen. Ja. Vielen Dank dafür. Immer, ich hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben und äh, mit dir dieses Gespräch zu führen. No, und das gäbe wahrscheinlich noch viel mehr. Und jetzt schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall, ich hoffe auch ihr, die ihr zugeschaltet habt, habt äh, ein wenig Inspiration finden können oder wieder anregende Momente, was so betrifft die Sinnhaftigkeit, ähm, die Kids mit der Natur in Berührung zu bringen und dadurch eigentlich uns selber auch wieder, ne, uns als Erwachsene, dass wir über die Kinder, ne, äh, denen wir das schenken wollen, selber aber die Einladung auch bekommen, doch mal wieder nach draußen weiterzugehen und uns mit dem Wald und der sonstigen natürlichen Umgebung zu verbinden. Ja. Also, vielen Dank. Einen schönen Herbst miteinander, ne, der jetzt bald kommt. Und für dich, liebe Irne, immer noch ganz viel Vergnügen mit den Kindern und im Wald und viel weiterhin viel Erfolg für deine wirklich sehr engagierten Projekte, in denen du unterwegs bist.
1: Ja, herzlichen Dank.